0: Весна идет. Весне дорогу. В жизни до американского футбола термин «весенний футбол» относился к другому виду спорта, хотя похожего было много. Это всегда было возня в грязи и слякоти, невысокое качество зрелища, контраст с европейскими соревнованиями и известный мем «праздник футбола из Перми». Когда появился американский футбол, осталось все то же самое – на выходных официально начинается весна, это значит, что к нам возвращается отечественный американский футбол. Стремительно пролетит Кубок Монте-Кларка, а в апреле уже первые игры российских клубов в Центральной Европейской Лиге, старт Восточной Лиги и Кубка Черноземья, а там, глядишь, и чемпионат России подтянется. И сегодня все это в Хадле собрались обсудить издатель First and Go Юрий Марин и обозреватели Евгений Дубовик и Леонид Анциферов, а также ведущий Станислав Иронкевич. Очень хочется объединить весь этот подбор турниров по каким-то общим названием, я пока остановился на противовесе Альянсу Американского Футбола. Пусть это будет Орда Американского Футбола. В войсках Орды встречаются те еще Орки и Гоблины, но видит Бог во всех Варкрафтах и играл только за них. Не знаю, как в поздних версиях, а в ранних Варкрафтах было такое понятие, как «туман войны». Мне кажется, он как нельзя лучше подходит к нынешнему чемпионату России. Из всех турниров, которые мы сегодня будем обсуждать, его очертания наиболее туманные, и при этом вокруг него все время происходят какие-то войны. Предлагаю постепенно открывать карту, и для начала поговорим о том, что нам может быть точно известно, да и к тому же не съезжать с фэнтезийной темы. Грифоны. Клуб, который 4 года назад вернул в чемпионат интригу, похоже, туда больше не собирается. Леня, так ли это? Да, все
1: верно. Грифоны определились с единственным турниром на этот сезон, и это не чемпионат России. А отчасти потому, что когда определялись чемпионат России, пока в планах не было. Да и ну, мы все узнали про планы о чемпионате России вот буквально недавно. Так что нет, у нас один турнир, и это не чемпионат России.
0: Чтобы знать про количество участников сейчас. Есть четыре команды, которые прислали в Федерацию письмо о намерении сыграть в турнире это стальные тигры, уральские молнии, драконы из Москвы и вернувшийся турнир после отсутствия Raiders 52. На момент записи вроде бы такое же письмо прислали еще гурювестники. Количество участников может возрасти, но надо отметить, что эти письма еще не гарантия участия. А, Люнь, как ты думаешь, возрастет ли это количество участников чемпионата России и насколько?
1: Я предположу, я сразу скажу, что это исключительное предположение, которое основано на том, как все это проходило в прошлые года, что количество участников будет э, зависеть от того, заявятся ли в итоге в чемпионат России фавориты и сильные команды, типа спартанцев, патриотов, э, Северного легиона, может быть, э, новоиспеченного Спартака, мы, правда, не знаем, что из себя эта команда сейчас представляет в игровом плане, но, тем не менее. Как мы вот э, до записи э, узнали, что, в принципе, желающих поучаствовать в чемпионате России довольно много, э, но это все такое желание довольно аморфная, и ну, никто не понимает просто, что из себя вообще турнир будет представлять. Я помню прошлый год, когда была такая небольшая эпопея с, с дивизионом «Север», когда туда хотели заявиться московские спартанцы и которые там по каким-то причинам не хотели играть в премьер-дивизионе, по крайней мере на э, короткое время была такая информация и как только она стала более-менее публичной то команды, которые до этого из- изъявляли желание играть в дивизионе Север, они думали не отозвать ли свои заявки, потому что тогда как бы особо нет смысла то ну вот участвовать в турнире в, в розыгрыше, где победитель в принципе будет ясен
2: Ищи дурака!
1: Если, например, вот сейчас к этим четырем-пяти командам с баться заявятся Патриоты, мне кажется, на этом может и закончиться весь набор новых команд Чемпионата России. Если нет, если уровень будет такой более ровный, близкий к тому, что сейчас, то турнир может и разрастись, почему бы нет.
0: Ну давай у ну, спросим, у нас есть возможность узнать, собираются спартанцы или нет его информации.
2: Спартанцы точно не собираются в этом году в чемпионат России. Мы как-то уже обросли достаточным количеством турниров, в которых мы собираемся сыграть. Со мной для нас, это, разумеется, с европейская суперлига, но у нас будут еще выезды в Европу, что очень важно. И мы хотим в этом году взять... Так немножко качеством скорее, да, то есть чемпионат России в этом году это действительно что-то очень-очень непонятное, и подписываться на что-то непонятное сейчас очень сложно, потому что по остальным турнирам очень хорошо уже известны планы, когда с кем играть будем, и если внезапно среди этого календаря. Возникнущей матч чемпионата России, то это будет очень странно, потому что остальные, принципе, видимо, под нас подстраиваются, да, потому что у нас не так много свободных игровых дней сейчас в календаре есть. Ну, и это будет выше в высшей мере странно. А почему типа, весь Чемпионат России должен будет перекаиваться ради одной команды? Ну, в общем, я думаю, что как бы и чемпионат, спартанцы в чемпионат России не собираются, Чемпионат России не очень, я думаю, что очень хочет получить в свою ряду такой каприз в какой-то мере команду.
0: Так что после выхода этого подкаста дивизион «Север» соберется моментально. Спартанцев там не будет. Вне зависимости от того, сколько в итоге соберется команд в чемпионате России, очевидно, что собирается чемпионат в аварийном режиме. Топ-клубы либо не участвуют совсем, либо делают приоритетом другие какие-то соревнования. А по самому турниру минимум информации, хотя сроки давно уже поджимают. Жень, вообще в таких условиях нужно ли проводить чемпионат России? Нам нужно это соревнование, когда оно для галочки.
3: Я не думаю, что оно для галочки, оно для определения чемпиона России. Поэтому проводить его, безусловно, нужно. Мне кажется, здесь... Принцип звучит, наверное, так должен. Не так важно, сколько раз ты падал, важно, сколько раз ты поднимался. И это определенная проверка, безусловно, для чемпионата России. И на самом деле то, что есть команды, которые подают заявки, это здорово. Ну, мне кажется, их будет, конечно, сильно больше. Только большой вопрос. Я не совсем понимаю, куда идут эти команды. Что из себя, в принципе, будет представлять лига? Кто занимается организацией? Кто выступает в роли
1: комиссионера? Потому что освещение сейчас как такового нет. Жень, а тебе не кажется, что в этих условиях, когда чемпионат собирается быть таким, каким он собирается быть, это ну, внесет еще больше раздора в наше ну не самое мирное сообщество? Потому что, ну, если, допустим, останутся от от чемпионата России 5-6 команд, и статус чемпиона России придет к кому-то из тех команд, кто сейчас заявился, то там начнутся разговоры, типа, "Да, да что это был за чемпионат, да что вы там за чемпионы, и так далее, и так далее. Я не говорю, что это моя позиция, но я говорю, что такое может легко возникнуть в любом разговоре и еще раз больше, чем оно есть сейчас.
3: Ну, безусловно, количество там очень сильных команд, они как раз это количество и делает турнир представительным, да, если сильных команд будет не очень много, то это будет не очень представительский турнир. С другой стороны, пройдет 10 лет, и кто-то, безусловно, будет вспоминать, что условные там Raiders 52 победили в чемпионате России, там как-то на халяву, да, там чемпионат не собрался, поэтому... А тем не менее, надпись на кубке будет и она никуда не денется. Я не вижу проблем для команд, которые приняли решение играть там, если драконы последовательно играют в чемпионате россии ну мне кажется они молодцы у них есть определенная там, последовательность в этом они хотят прибавлять играть в официальном соревновании в этом нет ничего плохого для меня например не очень понятно почему такое отторжение я не очень представляю какие взносы да, нужно вносить но это же не проклятое место проклятое место Остров проклятых. Ты никогда не покинешь этот остров. Скоро на экранах. Так или иначе, афиша чемпионата России – это самая громкая вывеска, которая, наверное, может быть на территории России. Создать какой-то другой другой супер-турнир, да, безусловно, можно. Но вот если говорить про локальный региональный турнир, ну, региональный в рамках страны, да, то... Что может быть громче, чем чемпионат России?
0: Так, вопрос не не в том, что он плохой, а вопрос в том, где он. Вот какие какие условия, да, нет никакой медийности, ничего. Вот в этом этом весь вопрос просто.
3: Да, я согласен. Ну, видишь, мне это тоже не очень понятно, потому что я не обладаю, наверное, достаточной информацией для того, чтобы сказать, почему это так, да, может быть, какие-то там не те люди этим занимаются, да. Я могу понять, когда люди не шли в турнир, потому что у них были какие-то личные конфликты, там, например, с какими-то командами, которые являются там доминирующей силой Или же с какими-то представителями вот из управления лиги Без вопросов Сейчас же у меня нет понимания вообще ни кто рулит этой лигой Ни почему туда люди не стремятся Потому что возможность начать все Сначала а для меня это выглядит сейчас э, так, это благоприятная возможность. То есть иногда вот так вот обнулившись, сделав какой-то шаг назад, 10 шагов назад, ты получаешь великолепную возможность создать турнир, не набивая ровно те шишки, которые ты уже видел, как набиваются, да, не не залазить в какие-то ужасные истории, а делать все более-менее
2: Женя не так говорит слово обнулиться, потому что если посмотреть на историю чемпионатов России, то можно заметить такой довольно серьезный водораздел. Это водораздел это 2009 год, на самом деле. Это тот чемпионат, я очень люблю эту шуточку, когда меня спрашивают, где можно найти какую-то информацию? Я говорю, знаете, у а, да. такой сайт. Так вот, на First Гол есть есть архив всех чемпионатов России, и водораздел является 2009 год. Если кликнуть на циферку 2009 в разделе архив в России, то можно увидеть слово «чемпионат не проводился». смысл в том, что если потом покликать по там, более новые года более старые сезоны, да, то можно увидеть, что чемпионаты до 2009 года это реально такой набор московских команд э, и информации по ним вообще минимум, то есть как бы максимум то, что есть, как правило, это просто на какие команды были и кто победил. Важали всегда патриоты, как известно, да. Иногда есть счет финала, а в большинстве случаев есть просто набор команд, да? Вот начиная с 2010 года появляется уже какая-то более-менее осознанная статистика, да? то есть появляются какие-то дивизионы, есть понимание кто с кем как сыграл, когда эти матчи проводились и так далее. Вот сейчас, мне кажется, такой новый у нас ждет водораздел, когда действительно чемпион собирается в каком-то очень-очень аварийном состоянии, он будет очень непорядным, но я скорее склонен считать, что его нужно проводить, даже если это будет там из четырех команд. Потому что все-таки чемпионат России это уже старый турнир, и ему, мне кажется, гораздо важнее э, сохранять историю, нежели чем стыдливо припоминать, что вот-вот у нас был... Сезончик, когда мы не проводились. Такой сезончик уже был 2009 год. 2019 пусть будет чемпионатом с матчами, я так считаю. У вас для кого-нибудь
1: вообще имеет значение, ну, некий юридический статус всего этого? Потому что без аккредитованной федерации, но ну, тоже называть турнир чемпионатом России, ну, он никем не будет признан, ну, кроме нас с вами, в общем-то. И это тоже
3: довольно-довольно довольно, довольно вот, большая вот история. если Станислав Рынкевич, Юрий Марин и Леонид Анциферов признают, для меня это чемпионат России.
0: Ну, по большому счету, я согласен. То есть для меня все эти годы не было важны. Я понимаю, почему это важно в принципе, почему это важно для игроков и, в принципе, почему так должно быть. Но на уровне того, вот будет у России, для меня, как для зрителя и как для, там, для журналиста, это не имеет значения, потому что, ну, извини, мы же не под официальные соревнования, а, мы когда все входили в эту всю струю, мы вообще не представляли себе, есть ли какие-то статусы, есть ли какие-то профессиональные команды, еще чего-то. Это все было совершенно неважно, так оно, в принципе, и осталось.
3: Ну и к говору, а, вот поддержу Юрию на мысль по поводу того, что там матчи, там чемпионат России там, из одного матча, и так далее. Тем не менее, патриоты именно во многом благодаря этому, да, они 13 тринадцатикратные, если я все правильно помню, чемпионы России, и каждое их чемпионство это чемпионство. Не, не проблема патриотов, что набралось только две команды. Точно так же не проблема будущих чемпионов России, что вот собралось ровно столько, сколько собралось. Играть в этом турнире нужно, и нужно побеждать. Поэтому удачи командам.
1: Я только надеюсь, что если патриоты вдруг не будут участвовать, вот они признают тогда того чемпиона России, который возникнет в турнире без них. Очень надеюсь, что не будет такого противоречия.
0: Давайте так. То, что чемпионат России находится в таком состоянии, это никому не нравится. И есть разные мнения о том, почему он находится в таком состоянии. Люди находят разных виноватых, и в том числе и озвучивались мнения о том, что и журналисты всю лобку расшатали. Но меня интересует другое. То, что чемпионат не ОК, было известно давно. И определенные изменения произошли тоже не вчера. Так почему чемпионату до сих пор не становится лучше?
2: Мне кажется, что ключевой момент в том, что на самом деле чемпионатом России нет большого количества желающих, скажем так, чемпионатом России заниматься на самом деле. То есть у нас был на самом деле один желающий, его коллективным таким мнением решили, не, не, не хочу говорить слово «отстранить», но вот, в общем, устроили какую-то коллективную обструкцию ему, да, то есть я говорю про Артема Полякова сейчас. То есть, на самом деле, ну, очень много критикующих чемпионатов России, э, вообще там, федерацию и э, любые соревнования, приводимые в федерации, но очень мало, мало желающих реально этим делом заняться. Потому что это реально дело очень неблагодарное, и, если честно, это такая очень расстрельная должность, то есть как бы, как бы ты его хорошо не проводил, все равно тебя везут, куда отправят. И это, наверное, ключевая проблема. Мы так и не придумали, как просто Такую систему, в которой было бы конкуренция за желание провести чемпионат России, да, это постоянно какие-то поиски компромиссов, какие-то поиски решений между двумя-тремя сильнейшими командами, так чтобы все было сделано было так, чтобы все устраило их. Сейчас, на мой взгляд, единственный российский турнир, который смело может называться чемпионатом России, это открытая лига Черноземья, которая тоже уже сильнее первый год проводится, и которая проводится ну, более-менее нормально. То есть там тоже есть, конечно, отмены матчи тоже есть какие-то странные решения периодически возникающие, но в целом это уже турнир с историей, уже турнир со сложившимися какими-то традициями, у них там есть красивый кубок, у них есть финал в Воронеже, то есть э, это в целом такая система, которая работает. Чемпионат России во время своего главного расцвета, мне кажется, с, это сезон 2016, когда больше всего оптимизма было, когда он, наверное, был самый большой чемпионат России, когда был самый интересный плей-офф, там, когда спартанцы ездили в Севастополь, Витя ездил в Пермь, да, когда вот, действительно было классно смотреть, интересно было следить. Вот это был пик. А после этого как-то вот никто вот уже не поверил в uh, такой турнир, единый, во всяком случае, и все начали сильно тянуть идеал на себя, и вот эти, ну, как бы ничего и не получилось.
0: Главным отечественным турниром в прошлом году и настоящим спасением сезона стал Кубок Монте-Кларка. Колорит представителей разных стран, интересная подача, шикарное противостояние спартанцев и Capitals, с этим турниром были связаны самые лучшие эмоции. В этом году Кубок Монте-Кларка радикально изменил формат. Он пройдет по правилам арены футбола за одни выходные. А Юр, тебе не жаль, что мы потеряли турнир в его прежнем облике?
2: Жаль, конечно, во многом потому, что Кубок Монте-Кларка это во многом был пример ну, так хорошо правильно организованного турнира. Конечно, ключевая особенность, Правильность, наверное, его организация была в том, что его организовал конкретный комитет, которому, в общем-то, было плевать на мнение окружающих. Они проводили турнир именно так, как они считали нужным. Собственно, во многом поэтому они решили, что типа, ну вот окей, в прошлом году мы хотели так провести, а в этом году мы хотим проводить так. Это, наверное, такая обратная сторона такого эффекта, да, когда у тебя есть отдельный комитет, который сам решает, как он проводит турнир, который ему захотелось провести. Ну, вот то, что мы потеряли Кубок Кларк, конечно, жалко. С другой стороны, ну, вот, собственно, замена ему становится Восточноевропейская Суперлига. И это, мне кажется, хорошая замена. Мы посмотрим, какие там будут матчи. А в случае по афишам пока очень интересно. То, что Кубок Монтекларка стал турниром по арене футбола, ну, вот мы, допустим, не видели давно уже очень в России турниров по арене футболу. Мне кажется, их вообще не было, были только отдельные матчи. Поэтому это будет очень интересно. Я рад, что появился кубок по арене футболу. А то, что это кубок монте ну, почему бы нет?
1: На снегу были замечательные турниры по арене футболу в
3: да, одном есть, северном ну, городе.
0: Не ни Сноуболла, ни не смотрел ни разу. Это взмутительно. Ну,
3: CBS показывал.
0: Ну, <звук> вот, точно. Пока вот не прилепят всякие эти зарубежные телекомпании, не возьмут под крыло, так никто смотреть не будет. Это был Snowball Network показывал на Ютубе. Хорошо, незадолго до начала турнира произошел не очень приятный эпизод. Северный легион отозвал свою заявку, сославшись на то, что футболистам команды нужно встречать легионеров.
3: Бен, это Данила. Бен,
1: I need help
0: в успешном порядке были дозаявлены гродинские варвары. Алень, как, как можно вообще назвать такое поведение?
1: Ну, тут, конечно, мне кажется, обе стороны хороши. Да, отваливаться в последний момент, там, буквально за неделю до турнира, это не очень хорошо, это не красит команду. Я уж там не знаю, что действительно у них произошло. Вот мы могли прочитать одну версию того, почему Северный Легион не сможет туда приехать. Ну, в любом случае, такая ситуация, она показывает на некое несоответствие за амбиций таких организационных то есть то что северный Легион ну, в конце 2018 года декларировал про свою организацию про то куда они движутся и вот демонстрировать так, такой подход, там, возьмем, допустим, эту версию за то, что она правдивая и что там действительно команда не может приехать, потому что встречает легионеров. Как так можно организовывать свою работу, что без, без игроков команды кого-то там не встретить, кого-то там не организовать? Ну, это очень странно. То есть, либо там что-то другое, ну, либо это сильно дезорганизация. С другой Я стороны... Думаю, там
2: очевидно, что что-то другое. Это такая отговорка, знаешь? Ну, мы, мы,
1: мы не знаем, поэтому вот оперируем теми словами. Ну, нужные оговорки мы, конечно, делаем. А с другой стороны тоже мне не очень понятна реакция организаторов. Я понимаю стремление сделать как бы все по высшему разряду, декларировать максимальный уровень организации, максимальный уровень ответственности, но при этом при малейшем косяке говорить, что вот с провинившейся командой мы в одном поле не сядем, ну тоже неправильно. Так черный список вырастет очень быстро. Гораздо быстрее, чем э, все, все команды поменяются и снова будет с кем играть. То есть, ну, мне кажется, в этой ситуации Ситуации достаточно было там одного поста, что так и так Северный Легион сыграть не сможет. Вместо них будут гродинские варвары. Ждем всех на турнире, будет круто, Вот, вот и все. Поэтому я тут могу только пожелание к, высказать к, к обоим сторонам, немножко привести свои все, не знаю, амбиции, видение своих организаций и, и турнирных, и командных, ну, чуть поближе к реальности и просто продолжать работать и не ссориться.
0: Слушай, ну, во-первых, если нет футбола, то должен мы хотя бы срач. Это я понял в очередной раз, когда зашел в Министерство спорта, да, и понял, что команды, может быть, пока не знают, сколько они готовы к играм на поле, но то, что вот в перепалках они готовы поучаствовать, это то, Прямо прям вот э, сезончик наклевывается, что называется. Мне интересно в этой связи, я знаю, что декларировалось то, что команды вносят невозвратный взнос участия в турнире, а, но как бы это декларировалось, а потом когда я с, разговаривал с разными командами, я понял, что это не, совсем, не со всеми исполнялось для того, чтобы совсем не потерять участников потенциальных, да, и я так предполагаю, что, наверное, раз Легион спокойно так отказался от участия, наверное, они взнос никакой не вносили. Еще один момент э, пугающий это то, что сразу стали группы не очень равными, да, когда их делили Сили, на две части, пытались как-то уравнять не только по тому, чтобы играли команды, которые не встречаются друг с другом, но и по силе, естественно, да, и понятно, что «Северный Легион» казался очень, наверное, фаворитом своей группы, а «Варвары» при всем к ним уважении, при том, что я не очень знаю, в каком составе приела команда, да, как, как, чего, но чисто по авторитету команда не немножко другого уровня, и поэтому вторая группа стала немножко более, ну, ровной, можно, оптимисты скажут ровной, да, а с другой стороны, хотелось увидеть чего-то более, может быть...
3: Ну да, тут как бы сразу, если прогнозировать, появляется однозначный какой-то фаворит у турнира. В этом, наверное, плохо. С другой стороны, ну, вторая группа действительно может быть значительно более интересной. Мне в этой ситуации интересно, как команда «Оружейники» решила из Петрозаводска приехать в Минск. Мы, Стас, всегда рады в Минске, безусловно, но это, это серьезный выезд. Наверное, вас привлекло там, что не более 25 человек в команде? Сколько у вас, кстати, сейчас?
0: А, это сложный вопрос. Нас на самом деле X мы, Для нас удивление каждый раз, когда мы пересчитываем себя, оказывается, разные цифры все время получаются. Вот. Ну да, как только мы услышали, что там не 30 человек нужно, то мы сказали заберите наши деньги. А тогда да, поездочка, мы выезжаем в пятницу, а в субботу к вечеру мы туда приедем, то есть на поезде ехать сутки, на машинах, я думаю, что доберемся ну, часов за 14 в лучшем случае, может, чуть побольше. Переночуем, в воскресенье с утра игры, причем у вооруженников сразу две игры подряд с вининскими волками, с потом с зубрами насколько я помню, и потом уже в случае удачного исхода, ну, в любом случае будут игры за там разные места, да, но если что, то их плей-оффы дальше. И сразу после игр домой, в общем, как мурманчане к нам ездят, вот так и мы решили как бы минус мотануться, почувствовать на своей шкуре, что это такое. Больше всего привлекло, конечно, то, что это возможность поиграть в международном турнире, для оружейников это будет первый международный турнир, а это, в принципе, тренд 2019-го, да, участие в международных турнирах, мы же не будем а, а, отставать от всех остальных, Пускай это пока не, не Цефл, не Венгрия, не Турция, но для нас и Минск тоже вполне себе за границей. Вот, для многих ребят в принципе возможность увидеть Минск, когда они что там будут, да, поэтому будет возможность и город посмотреть, и я надеюсь, что удивить, ну, самих себя, во-первых, да, и плюс э, другие команды, а главное с ними сыграть, потому что это очень круто. Опять же, когда нам удастся с вининскими волками сыграть, я думаю, что она уже никогда, вот, поэтому такая возможность уникальна, а лично я просто очень соскучился по городу Минску. Я там не был лет 8, минимум. И на самом деле мы там были той же тусовкой, что и сейчас, только туда был не First and goal, а была сокерная тусовка. Ну вот, поэтому очень приятное будет такое возвращение.
3: Давай, давайте про сам немножко формат. Это очень интересно однодневного турнира. Мне бы хотелось это обсудить. То есть вот то, насколько радикально зубры поменяли формат, мне кажется достаточно интересным. Мне кажется, что... Их э, достаточно большая смелость в экспериментах заслуживает большого уважения, потому что при этом всем они делают качественные турниры, как показывает практика. Особенно прошлый год очень хорошо удался. И вот этот турнир, ну, мне кажется, может быть большим праздником футбола в хорошем смысле этого слова, потому что одноневный турнир, так много команд, это настоящий такой съезд футболистов в Минске, где у болельщиков будет возможность увидеть в деле огромное количество команд за один день. И, ну, достаточно интересная практика. И при, при этом все плюс-минус в равных условиях. Конечно, кому-то предстоит сильно дальняя дорога, кому-то нет.
0: Играем на уходу. Поскольку орда американского футбола только выходит из спячки, то мы берем новости не за минувшую неделю, как в НФЛ, а вот прям с начала года. Новости под грифом с подключением. Московский клуб «Медведи» объявил о распуске команды и перестановлении проекта на неопределенное время. Раскол в команде произошел в результате некомпетентных действий менеджмента. В короткий период набрать необходимое количество игроков для сезона мы просто не успевали. Думаю, что «Медведи» появятся на поле снова, но не могу сказать точно, когда, рассказал главный тренер команды Александр Малышев.
3: Грустная история, грустно как. Да, вот команда была и прекращает свое существование на время или же надолго, это всегда сложная история, и всегда очень сложно собирать то, что разбегается. Да. У нас в Беларуси есть множество заводов, в которых люди работают там, в течение одного дня в неделю, и им платят за эту зарплату, они приходят, ничего не делают. Но просто все понимают, что если их разогнать, то потом эту коман... этот завод не соберешь. Вот я боюсь, что как бы с командой точно так же не было. С другой стороны, может, Рома Павленко вернется и все
1: будет у них в порядке.
3: Нет, Но, ну, ну это... Ромбовленка
2: же... уже в «Спартаке», да. Здесь как бы Я думаю, что
1: вся взрослая команда «Медведи» это, в общем-то, теперь команда «Спартак». Я думаю, мы можем это довольно уверенно деле Ну, сомненно,
2: можно еще читать, как команда Брюинс еще одно переименование совершила, и теперь она не Брюинс, а не «Медведи» уже, а теперь «Спартак».
1: Ну, а удобно, кстати, не надо менять цвет, форму и шлема. По-моему, очень прагматично. прям супер
0: какое соотношение? Можно примерно рассказать? Я просто не в курсе, да? Какое количество людей ушло в другие команды, какое количество осталось и переименовалось в «Спартак»?
3: Да-да-да, я тоже очень бы хотел узнать об этом.
2: Ну, никакой подробной сильной официальной информации нет, по большей части это, конечно, «Медведи». Но мно, множество «Медведей» разбежалось, в том числе и Спартанцев много кто ушел, но костяк сегодняшнего «Спартака» это «Медведи».
0: Московские Спартанцы начали 2019 год с мастер-класса от бывшего игрока «НФЛ» Рэнди Старкса, который 12 лет провел в лиге на позиции линейного защиты. Большую часть карьеры он провел в Майами и дважды выбирался в пробоу. В Москве Старкс оказался как турист, но по просьбе спартанцев посетил тренировку и поделился опытом с игроками.
1: Ну вот щеголять э, тренировкой с игроками NFL в 2019-м уже не такое большое достижение, скажу я вам, Юрий. Много кто потренировался за эти два месяца с такими людьми?
2: Нет, ну начали-то мы,
3: понимаешь? Задали тренд. Слушай, а как вы нашли друг друга?
2: Ну, так получилось, что человек вот приезжал в Москву именно как турист. Какие-то знакомые знакомых ввели. И когда ему предложили типа, приходи, посмотришь, как здесь вообще все. Ну, во-первых, очень удивился, что американский футбол есть в России. Ну, во-вторых, пришел и действительно какие-то вещи интересные показал рассказал.
0: То есть Ларри Феджеральд ему не рассказывал?
2: Нет. Мы, кстати, с ним говорили. Я рассказывал, что Ларри Феджеральд приезжал. Но он так сказал, ну да, окей, здорово. Кто Я это? Спросила, спросил. кто это? Да.
3: Мне, я просто испугался, может у вас на таможне какие-нибудь специальные люди, дающие наводки, я просто не представляю, как вот этот скаутинг работает, как можно человек, который приезжает к туристам, э, захантить к себе на тренировку.
2: Ну это правда, знакомых знакомых, здесь нет, нет ничего такого необычного, никто там в НФЛ лично Гадела не писал и не просил выписать там, пожалуйста, какого-нибудь детакла. Юр, а
0: слушай, по чесноку, вот, какие были отзывы от работы, потому что я, честно говоря, ну, после того, как люди позанимались каким-то игроком, даже просто очень крутого, там, класса, да, вот, из всех этих кемпов и так далее, и часто народ приезжает и говорит, ну, знаешь, честно говоря, вот, то есть были нюансы, конечно, да, но в целом ничего такого прям вот кардинально нового или того, что открывает глаза, не было. Разумеется,
2: для того, чтобы стать игроком высокого класса, одной даже очень хорошей тренировки с, там, со звездой НФЛ это мало. Нужны годы тренировок. Для многих отзывы там очень хорошие, то есть, как бы, тот же Китин, который с ним там провел, наверное, больше всех времени, он там отметил, что, типа, он подсказывал те вещи, которых он, в общем, даже не догадывался, и теперь играть стало гораздо-гораздо проще. И, в общем-то, я Сашке верю в этом смысле. Мне кажется, что в большинстве случаев такие кемпы или отдельные тренировки, они по большей степени именно ради нюансов и делаются. Именно ради, нюанс... Именно ради нюансов за них туда и стоит ездить, потому что, по большей части, ну, я думаю, что дриллы-то у нас и даже у команды НФЛ одни и те же. Просто мы их выполняем, конечно, не так качественно, как профессионал своего дела. Но в целом принципиальной разницы в том, как команды готовятся, ну, разве что там больше, наверное, тактики и видео нет другой вопрос типа уровень игроков конечно разный и уровень технической подготовки разный вот для того чтобы хоть чуть-чуть этот, какие-то хотя бы из нюансов получить какие-то новые технические детали вот за этим и стоит конечно такие турбки проводить
0: Грифоны начнут сезон с новым стартовым квоттербэком. Из Нижнего Новгорода в Санкт-Петербург переехал Максим Сизов, экс-квоттербэк Рейдерс-52. Борьбу за роль стартового разыгрывающего в Грифонах он будет вести с Глебом Амаровым и вернувшимся в команду опытнейшим Виктором Смоленским.
2: как кто будет с А
1: еще неизвестно. Ну, ты хотя бы... Еще, еще, еще целых два, два месяца Давай, Давай, как
0: они там вообще? Ну, может, может, они уехали уже куда-нибудь обратно. Это же, чем от России. А ты сам, кстати, еще снэпа отдаешь или тебя перевели на гарды?
1: Отдаю, да, все-таки вернули, так сказать. Так что
0: кидаю снэпа. То есть, в принципе, от тебя тоже зависит? Кто станет квадр основным? Ну,
1: отчасти, да. Я еще не определился с любимчиком, поэтому... Ну, за два месяца есть, поэтому решим что-нибудь.
0: Что еще важно, с октября координатором защиты команды вместо Ильи Кравцова является Денис Кириллов. Кто теперь будет открывать чужие публики, непонятно. Леня, как у вас там без Кравцова? Он вообще перестал ходить? На
1: нашей тренировке, да. Мы его видели пару раз в начале межсезонья. У нас была такая серия мастер-классов для новичков – один из них провел Илья, так что он как бы совсем-то от команды не отвалился, вот, но сейчас дел организационных и тренировочных с «Валькириями» у него, конечно, гораздо больше. Поэтому решение довольно понятно.
0: Ну да, вот есть, кстати, и как раз по этому поводу тоже приятная очень новость. Это то, что в сезоне 2019 Валькирии в пятый раз сыграет в розыгрыше чемпионата Финляндии. И впервые за пять сезонов команда из Петербурга сможет провести домашний матч на своем поле. 13 июля в Санкт-Петербург приедут Тампер Сейнс на матч второго круга регулярного сезона.
1: А, тут к этому добавите, вот, чтобы немножко был контекст, что а, в чемпионате Финляндии будет шесть команд. В два круга, то есть каждая команда проведет 10 игр, и для Валькиры это могло бы быть 10 выездов в Финляндию, соответственно, на игры, но вот их будет 9, но даже одна игра здесь, это, конечно, будет очень мощное событие, и наверняка подспорье, ну, немножко сократить расходы и, и чуть побольше отдохнуть в таком сложном турнире. То есть, ну, 10 игр, и, ну, я думаю, мы можем, так, немножко забегая вперед, зарезервировать хотя бы одну игру в плей-офф, а а лучше больше. Так что, ого-го. Я, конечно, в этом плане им совершенно не завидую, но это будет интересно, и опыт будет потрясающий. У меня немножко скепсиса
3: только по этому поводу есть. Мне бы хотелось, чтобы это действительно случилось, потому что, мне кажется, эту... Но я слышу год так третий, что приедет э, команда из Финляндии. этого все никак не происходит, потому что ну, на самом деле очень хочется посмотреть. Мне кажется, болельщиков много даже придет.
0: Вот я хотел был Prediction как раз сделать, да, что это будет самый посещаемый футбольный матч в Петербурге в этом году. В
1: России, я думаю, это
0: будет самый посещаемый матч. Переходим к Еврокубкам. Для начала более географически близким Еврокубкам Восточная Лига. Проект, который должен был стать логичным продолжением Кубка Монте-Кларка, но в конечном счете получился он более местечковым, но не менее интригующим проектом, в котором на первом этапе выступят Грифоны, Северный Легион, Спартанцы и Литвины, этакая половина лампового премьер-дивизиона. Как ранее уже сказал, для Грифонов это единственный турнир в году, как к ним в команде готовится, и главное, ходят ли разговоры про петербургское дерби, мы в этом году наконец-то его получим.
1: Ну, у меня тут нет какой-то прям интересной информации, готовимся, подходим к сезону потихоньку, наверное, понимаем, что это там в некотором смысле такой переходный сезон, очень много изменений и в составе игроков. И как бы и в тренерском штабе Но мы во многом более ориентированы На себе и я думаю Главная задача не проигрывать игры самим себе Как это было вот В прошлом сезоне Только это, наверное, могу сказать Готовимся, наверное, еще не все осознают Что до начала игр-то осталось Меньше двух месяцев и это совсем Всего ничего, уже сезон совсем скоро
0: Понятно, что сейчас еще трудно вести Разговоры про силу команд, пока мы их Не видели в в деле, но Жень Все-таки спартанцы это фавориты, восточные линии или они вновь набрались набрали слишком много игр, в том числе тяжелых выездных?
3: Я думаю, что достаточно мало информации для того, чтобы выдавать какой-то более-менее обоснованный прогноз. Скорее, по прошлогоднему бэкграунду мы можем сказать, что да, спартанцы, безусловно, фавориты, а динамика развития, которая была у спартанцев, конечно, наверное, самая лучшая она в СНГ. Они прибавляют от сезона к сезону, и это не пустые слова, да, и количественно, и качественно, что самое главное. Команда амбициозная, я думаю, в этом году они будут не слабее, наверное, прошлого года. Но при этом всем я хотел сказать, что я... Абсолютно не имею никакого представления, что творится внутри портанцев и их противников. Будет интересно, вот последние там новости, которые приходили про Суперлигу, что она не ограничится вот этим вот между собойчиком, вот этой вот половинкой премьер-дивизиона. А еще добавятся польские и литовские команды. Мне кажется, это тоже, в принципе, хорошая новость. Возможность сыграть с разными противниками, это тоже клево. Опять же, не очень понятно, насколько сильны те команды, с которыми предстоит играть, потому что, насколько я понимаю, там отсутствуют самые топовые
0: польские команды, типа Сихокс, Пантерс и другие хорошо зна- знакомые нам названия. Ну, давай контексту, да, давай дадим контексту, потому что действительно по ходу пьесы организаторы Восточной Лиги сделали то, что вообще исторически любят делать наши руководители, они присоединили Польшу. Команды из Польши сначала проведут между собой, а потом уже будут участвовать с лучшими командами с нашей стороны. В общем, в таком плей-офф. Артемий Роговой, комментируя этот союз, сказал, что это задел на будущее и что это проект не на один год. Юра, речь идет о попытке создания нового центра силы в европейском футболе?
2: Ну, о центре силы, наверное, рано говорить, но что происходит совершенно точно, это тренд, который, собственно, не только нами и нами поддерживается. Дело в том, что после вот этих вот многочисленных <coughs>, разбирательств с, э, с Тони Викингом, наконец-то, Европа начала как-то потихонечку объединяться обратно. То есть, если вы смотрели за динамики европейских турниров последние года три, да, то увидели, что, наоборот, вот такая какая-то центробежная сила происходит, и начинают команды так разлетаться по собственным турнирам, самым стабильным, собственно, Турниром была центральноевропейская футбольная лига, которой, я думаю, мы еще поговорим в этом подкасте. Так вот, команды разлетелись по собственным этим турнирам по небольшим, а вот в этом году потихонечку-потихонечку начались обратно собираться. И в том числе главная лига чемпионов этого года, наверное, это будет так называемый европейский клубный турнир ECTC, он по-английски называется European Club Team Championship. Если мне не изменяет память. Вот там тоже объединение как раз двух дивизионов на Западе, которые как раз по флагам этой самой ECTC и существует И двух дивизионов на Востоке, это два дивизиона как раз той самой Центральной Европейской Футбольной Лиги. То же самое на самом деле произошло сейчас у нас в Восточноевропейской Европейской Суперлиге. У нас будет дивизион Запад в лице Польской Топ-лиги, и в дивизион Восток в лице как раз Восточноевропейской Суперлиги, после чего команды чемпионы каждой конференции, они сыграют между собой суперфинал, который пройдет по пред, предварительно пройдет в Польше, потому что поляков гораздо больше ресурсов сделать классный, хороший финал, потому что американцы ходят в Польше, это такая более мощная штука, потому что там еще и денег побольше, и он да, частично государство спонсируется, в Польше есть стадионы, на котором играет только в американский футбол, например. У нас таком пока только мечтать приходится. То, возможно, следил за польской, за ситуацией в польском футболе, они знают, что там большинство команд, топовых команд, они откололись и создали собственную такую лигу, такой отколовшийся премьер-дивизион, что ли, да, где действительно самые элитные команды, типа как Лоулендерс, Сихокс, Пантерс, которые побеждали в Лиге Чемпионов в 2016 году, они там играют. Из больших команд которые остались в польской топ-лиге, это орлы из Варшавы, Warsaw Eagles, так называемые. Вот они тоже будут играть в этом, так называемом объединенном турнире, да, и они как раз главный фаворит именно вот с, точки, с западной конференции. У нас в восточно Европейской Суперлиге, в Восточной конференции, ты так немножко назвал ее, половинка теплого лампового пример дивизионов, вспоминаю, наверное, как раз 2016 год, да, когда он был большой. Но здесь стоит отметить, что вообще-то в 2016 году премьер дивизион включал в себя еще другие команды, не только там спартанцев, патриотов, видите и прочих, да. И тогда не было задачи выйти там с первого места. Тогда была задача пойти в пятерку. То есть в плей-офф в 2016 году выходили аж пять команд. И в этом смысле больше интриги было, кто поедет в Перми, кто поедет в Севастополь. Сейчас немножко не так. Цель создания Суперлиги была именно в том, чтобы как раз исключить игры с э, командами, которые заранее ниже класса, чтобы создать именно конкурентный чемпионат, потому что финал будут разыгрывать первое и второе место. И здесь каждый матч на счету, каждая победа очень важна, и потому что выходит только первое и второе место в плей-офф, слабых соперников просто нет. Поэтому это будет интересный турнир. И я очень надеюсь, что все сойдется, и мы будем наслаждаться тем, как проводятся игры. Потому что в том же, том же кубке Монта Кларка, на который мы так часто ссылаемся, там тоже были команды явно проходные. Сейчас такого нет.
0: Я единственное, что хочу сказать, я знаю, что долго выбирали название утверждали для Восточной Лиги. Спасибо, что не и в итоге какое-то получилось, да, более-менее звучное для нашего уха.
2: Ну, многие критикуют такое слово «супер» в названии «Суперлига», а я, в общем, ничего плохого там не вижу. Но, на мой взгляд, наоборот, нужно мощнее называться, и у нас хорошее название. Я думаю,
0: что все будет классно. В середине апреля в борьбу... На Кубке Центральной Европейской Футбольной Лиги вступят финалисты прошлого чемпионата России, спартанцы патриоты. Спартанцы поедут в Венгрию играть с командой будапешт Каубелс, а патриоты в Турцию играть против Стамбул-Хорнетс. Для начала, Юр, я бы хотел тебя попросить в общих чертах обрисовать, что из себя сейчас представляет Центральная Европейская Футбольная Лига, откуда внутри у нее появился кубок и что вообще в конечном счете должно из этих турниров вырасти по планам ИФАФ.
2: Мне кажется, самый, самым правильным сравнением от Центральной Европейской футбольной лиги с турнирами, которые нам более-менее знакомы, ну, будет, наверное, та самая Лига Черноземья, которую я на самом деле очень сильно люблю, потому что это, казалось бы, такой турнир, возникший на периферии такого большого футбола, ну, в случае Лиги Черноземья российского, в случае Центральной Европейской футбольной лиги европейского футбола, а потому что там, как правило, горели все команды, которые не были на первых ролях в, в целом в европейском футболе. То есть это там не сварка Рейдер, поначалу, там ни в коем случае не какой-нибудь Швабишхаль или Брауншвейг, прости господи. А Это команды, в первую очередь, Сербия, это балканские команды, там была Словения, там была Хорватия. Это ну, такой немножко чемпионат Югославии, что Можно, наверное, так назвать. И со временем этот турнир, он набирал-набирал силу он собирал, опять же, истории Почему я так часто говорю, что важно хранить историю, почему чемпионаты России важно проводить сегодняшний год, потому что важно хранить какие-то традиции. Вот Центральная Европейская Фотомольная Лига этих традиций хранила, она проводила сезон с сезоном. Опять же, архив можно посмотреть на одном известном сайте. И из-за этого Центральная Европейская Фотомольная Лига начали доверять. И в нее начали заявляться все более и более сильные команды, в том числе вот в последние два года чемпионами стали как раз те самые SWARC Raiders, которые вообще-то ну, исторически самых сильных команд Старого Света. Если не брать всем на Германию, то Swark Рейдер совершенно точно элитная по европейским меркам команда. Традиционный главный фаворит Центральной европейской футбольной лиги это были всегда Вукове-Белград. Если я правильно понимаю, они отчасти еще и организовывали этот турнир, но здесь подробностей я их, к сожалению, не знаю. Но э, из-за того, что как бы, турнир каждый раз проводился, и каждый раз все было хорошо, вот потихоньку в него начали в, в, включаться и более сильные команды, из-за чего тоже возникла необходимость э, как-то делить команды по силе. И из-за этого в какой-то момент решили создать такой турнир сателлит для Центральной Европейской футбольной лиги в которой бы попали команды, которые в основном розыгрыше не могут принимать участие там, по финансовым причинам, по географическим причинам или просто они не, ну, недостаточно сильные. Ну, смотря на текущий срок, мне не кажется, что там Cowbells, они как-то сильно слабее многих команд из основной части, вот в Европейской футбольной лиги, да, но тем не менее, вот будут играть в кубке, будут играть против спартанцев, но это вот хорошо будет посмотреть и сравнить, что же мы на всяком случае ну, реально стоим.
0: На самом деле ты понимаешь, что структура примерно похожа, то, что уже было, когда до откола, например, большой шестерки, потому что был вот основной турнир и был кубок ЕФЛ так называемые, да, и там тоже это вот чем-то похоже было на Сокерную Лигу чемпионов и Лигу Европы, когда команды послабее шли в этот UFL-Кап, а команды посильнее играли более-менее стабильным составом а, наверху, и просто потом совсем уже было понятно, что есть пропасть между шестью топ-командами, ну там четыре топ-команды и две, которые вот а, на подходе, да, и после этого раскола постепенно началось вообще это расслоение футбола, а потом еще и Томми Викинг подсобил с тем, чтобы все это дело разогнать. Хорошо, что Но... это все упорядовывается. Прикольно, что примерно в те же там и форма в итоге и все и сводится.
2: Ну, кстати, вот в текущем розыгрыше ECTC, как раз это вот Западный дивизион, который будет объединен в ECTC вместе с CFL, будет играть та же самая Бадалона дракс которая, например, два года назад играла в большой шестерке. Так что, ну, здесь уровень потихонечку подтягивается.
0: Короче, международных матчей становится все больше. После бурной жизни в начале нулевых последовал долгий перерыв, и Грифоны были первыми, кто пришел в Лигу Чемпионов после своего чемпионства. Потом и Патриоты заявились. Теперь у нас, получается, сразу несколько команд оформляют визы. Жень, на фоне вот этого раздрая во внутреннем чемпионате, тебе кажется, практика международных игр – это оптимальный для нас выход?
3: Мне кажется, сама формулировка вопроса подсказывает мне ответ. Да, это не выход. Мне кажется, что участие в каких-то представительских европейских турнирах не может быть выходом. Это может быть приятным дополнением к основному блюду, неким таким десертом. Потому что игровой практики... Наверное, там получить должным образом не получится, просто потому что матчей будет все-таки не очень много. Мне, конечно, хочется, чтобы команды там прошли как можно дальше. И спартанцам, и патриотам желаю, безусловно, удачи и буду болеть за них. Но все-таки это какая-то такая очень локальная история. Футбольной практики, мне кажется, должно быть гораздо больше чем там 3-4 матча за сезон для таких больших организаций, какими сейчас являются спартанцы и патриоты. 4 матча – это мало. И это хорошо, если будет 4, как мне кажется. Поэтому мне кажется, что спартанцы и патриоты пока в несколько разных у- условиях, но это ровно потому, что я не обладаю всей полнотой информации и не могу судить, сколько матчей, В России проведут те же патриоты. У спартанцев хорошее расписание, и мне кажется, у них все достаточно органично. То есть то, что они пытаются попробовать вот этого международного опыта, это все очень здорово. Мне кажется... Именно силы по дистанции должны тоже быть распределены более-менее равномерно, и, возможно, этим как раз-таки подсобил небольшой вот этот вот откол, который произошел в Суперлиге, то есть, что матчей все-таки будет не супер много, а... Наверное, ровно столько, сколько будет комфортно сыграть, принимая во внимание участие в CFL. А а что касается патриотов, ну, опять же, повторюсь, все все реально зависит от того, сколько матчей в России они проведут. Или в каком-либо другом турнире, потому что то, что может предложить CFL, я так понимаю, это все-таки не очень большое количество матчей. И для
2: патриотов, по моему мнению, это недостаточно. Есть добавлено, наверное, что пока что идет идеотрически об одном матче у спартанцев и об одном матче у патриотов, потому что это такая структура олдскульная и УИФА, которая подразумевает сразу же матч на вылет. То есть, как бы если патриоты и спартанцы проигрывают свой первый матч, то дальше матчей уже не будет.
3: А, а если проходит, то есть максимальное количество матчей, которые в, в ЦФЛ, когда вы в финал планировали сыграть, Юра? ну, есть четвертьфинала,
2: полуфинал и финал.
3: Вот, как бы такая структура.
2: То есть вообще три, да? Максимум
3: три, да. Да, ну вот, ну естественно, это... И это при самых оптимистичных прогнозах, поэтому, ну, мне кажется, что основное блюдо здесь точно не повредит.
0: А есть правило, то есть, как бы, первый матч обе российские команды проводят на выезде, а в следующей стадии они будут играть дома или как? Или на этот счет нет никаких каких-то регламентов?
2: Регламента нет, решать будет комитет, но нет. На втором этапе не будет домашних матчей, не к сожалению, не патриоты, не, 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 патриот, не спартанцев, а, скорее всего, никого в Россию из европейских команд. Не хотят к нам ехать, есть такой момент важный. финал надо выходить обеим командам, тогда будет
1: Еврокубок в России. <связычный> ну
2: да, было бы классно, если финал э, на центральной лиге в Москве, это было бы круто.
0: А кто организа- а... организатор формальный всего турнира? Где находится штаб-квартира? CFL, это сербский
2: турнир оригинально. координирует в этом году уже и FAF, по крайней мере, кто. Кто заявки принимал, да? Вот где они сидят физически, я не знаю, Не просто
0: прикольно будет, если они, например, знаешь, там типа установят там место проведения финала заранее. Будет у нас русский финал в Белграде. Это будет не, очень нет,
2: нет а, а, ничего такого нет. Если в русский финал будет, то финал будет в Москве. Совершенно точно.
0: В общем и целом, сезон Орды американского футбола должен получиться как минимум любопытным и очень нетипичным. ты умеешь делать необычные прогнозы, поэтому я к тебе как раз за болт-предикшеном. Как тебе кажется, какие выводы из всей этой истории мы будем делать осенью? Какой опыт получим в Еврокубковых играх? И чем закончится история с чемпионатом России?
1: Я буквально на несколько секунд вернусь вот к вопросу, который был к Жене по поводу того, что надо ли нам всем рваться в Европу. И скажу, что как раз тот факт, что у нас команды активно пошли вот с этой со всей экспансией на Запад. Они, собственно, и уходят от этого э, раздрая, который у нас... э, есть сейчас и пытаются что-то организовывать сами, подсмотреть что-то, что организовано хорошо и возможно привести обратно. Поэтому этот опыт, он наверняка будет очень хороший. Ну, дай бог, чтобы еще в игровом плане тоже все вышло очень здорово. Ну, то есть поэтому, когда какие-то одни команды отдельные туда идут, это очень здорово. плохо в этой ситуации, если у нас мы будем рваться там нашими организациями, а как мы знаем, вот эти, эти организации они больше регулируют сборные команды, вот поэтому там могут возникнуть, наверное, какие-то проблемы, и вот на турниры сборных, наверное, было бы тяжело сейчас заявляться вот во всей этой ситуации, а так в целом все хорошо, поэтому, ну, было бы здорово как раз посмотреть и принести назад вот эти все, ну, лучшие практики того, как команды вообще взаимодействуют, как они могут друг с другом общаться, играть, организовывать турниры, даже несмотря на те границы, которые есть. Я очень надеюсь, что э, чемпиат России и вот более младшие региональные турниры, они не превратятся в, вот, в условиях всей этой неопределенности в там, решение логистических задач по там, тому, сколько кому зачислить технарей, и как это все будет потом смотреться, и как потом высчитать турнирную таблицу. Если мы вот это вот все преодолеем, ну, наверное, в следующем году будет лучше, потому что, ну, куда, <laughs> куда уж идти вниз. А в плане, ну, чисто игровой, я думаю, что тут победит сильнейший. Мне сложно что-то сказать. Просто будем бороться играть. И надеюсь, что мы будем обсуждать именно футбол и игры, а не какие-то околофутбольные истории. Надеюсь, что у нас этих поводов не будет. А я хочу вернуть мою
0: Орду. Я не смогу. Мы сможем. Драйв завершен, осталась реализация. Я предлагаю вернуться к вопросу о количестве участников чемпионата России. В прошлом году их было 10. Я предлагаю оверандер в восемь с половиной участников. Кто за то, что их будет меньше? Я поставлю, что их будет меньше. Что ты готов поставить? В прошлом году у тебя получалось неплохо раздавать шавермы
1: Если прям так, как в прошлом году, я согласен еще раз А коэффициент-то какой, Станислав?
0: Так 8,5 оверандер, больше-меньше
1: Шаверму за каждую команду, которая заявится вот. За каждую дополнительную, если за
3: 12 команд заявляется, то плюс сколько? Плюс 3,5 шавермы Плюс 30 сантиметров шаверма.
0: Юра, Женя, считаете, что будет больше, да?
2: Я оптимист, конечно. Я считаю, что их будет 9, потом одна окажется. И, в принципе, это можно будет считать ровно
0: 8,5. Да, вам дай волю, вы начнете рассуждать, кого из них можно за пол полкоманды сосчитать. Ладно, на этом на сегодня все. воскресенье Минск ждет вас у экранов ваших мониторов. А в хаббе сегодня встречались Юрий Марин, Евгений Дубовик, Леонид Анциферов и Станислав Рэнкевич. Будет еще попытка. Счастливо.
1: Чем шире наши морды, тем теснее наши ряды.